0: Институт разнородных вещиц Официальный подкаст интернет-журнала школа жизни.ру Владимир Рогоза Кем был таинственный Парацельс? 24 сентября 1541 года в Зальцбурге на 48 восьмом году жизни скончался один из самых известных и таинственных ученых XVI века, известный в научных и медицинских кругах под именем Парацельс. Похоронили его с подобающими почестями, так как определенный капитал, заработанный успешной медицинской практикой, у покойного имелся. На могиле даже установили камень с пространной надписью Здесь погребен Филипп Теофраст, превосходный доктор медицины, который тяжелые раны, проказу, подагру, водянку и другие неизлечимые болезни тела Идеальным искусством излечивал и завещал свое имущество разделить и пожертвовать беднякам В 1541 году на 24 день сентября Парацельс сменил жизнь на смерть Парацельс так бы и остался известным только историкам, ученым да любителям старины, если бы не талантливые произведения братьев Вайнеров и Ремея Парнова и снятые по ним фильмы. Естественно, что связанные сюжетом произведений авторы не могли поведать обо всей богатой приключениями жизни легендарного медика и алхимика, но интерес к этой неординарной личности они в обществе разбудили. Будущий медик родился в конце 1493 года. Обычно приводятся две даты – 10 ноября или 17 декабря – в швейцарском городке Айнзидельн, в старинной, но обедневшей дворянской семье. При крещении он получил имя Филипп фраст Фрастбамбаст фон Гогенхайм. Его отец занимался врачебной практикой, к работе врачом стал с детских лет готовить и сына. Мальчика медицина явно интересовала. Занимался он ею с увлечением, хотя не был чувств и обычным детским проказом. Была и еще одна область, в которой Теофраст Гогенхайм преуспел в молодости. Как и большинство молодых дворян, он хорошо усвоил науку фехтования. Хотя рыцарские времена уже прошли, дуэли не были редкостью, да и разбойников на больших дорогах, а путешествовать будущий врач любил с детства, хватало. Так что шпага стала его постоянным спутником, как и инструменты хирурга. Начальное медицинское образование он получил под руководством отца, а с основами философии и натуралистическими взглядами на окружающий мир его познакомил ученый-гуманист Иоганн Тритемий, бывший в тот период аббатом в Шпангейме. Образование Теофраст продолжил в итальянском городе Ферраро, где ему была присвоена степень доктора медицины. Когда он стал пользоваться прозвищем Парацельс, сказать трудно. Возможно, это имя он выбрал себе сам, или же его дали коллеги по врачебному искусству, сравнив Гегенхайма с одним из основоположников медицины, древнеримским врачом Авлом Корнелием Цельсом. Официально этот псевдоним, видимо, впервые был обнародован в 1529 году, когда Теофраст стал так подписывать выпускаемые им астрологические календари. Впоследствии он стал пользоваться этим именем практически повсеместно, подписывая им свои произведения. Закончив образование и получив хорошие навыки практической медицины, Парацельс не стал, по примеру многих его однокашников по университету, обзаводиться врачебной практикой и вести жизнь добропорядочного буржуа, а отправился путешествовать. Он ставил перед собой двоякую цель — увидеть новые страны и получить новые знания, которые из книг почерпнуть невозможно. Почти 10 лет он путешествовал по Европе, Северной Африке и Ближнему Востоку, слушая лекции в местных университетах, общаясь с профессиональными врачами, целителями и знатоками народной медицины, алхимиками, учеными. Служил военным врачом в армиях нескольких стран, получив прекрасную практику полевой хирургии. Спускался в рудники, пытаясь понять, как рождаются минералы, которые он стал использовать в качестве компонентов своих лекарств». Интересы его были чрезвычайно широки. Он не только как губка впитывал новые знания, но и сам делился секретами медицины, фармакологии, алхимии и астрологии. Есть сведения, что Парацельс добирался даже до Москвы. Немного остепенился он только в 1526 году. Получил статус бюргера в Страсбурге, где занялся врачебной практикой. На следующий год Парацельс вынужден был перебраться в Базель, где смог вылечить несколько безнадежных, по мнению местных медиков, больных, стал городским врачом и начал преподавать медицину в местном университете. К неудовольствию коллег он стал читать лекции не на общепринятой латыни, а на немецком языке. Идти на компромиссы Парацельс не хотел, и из-за конфликта с университетским руководством, местными городскими властями и коллегами по медицинской практике снова вынужден был отправиться в путь, на этот раз в Кольмар. Нетерпящий шарлатанов от медицины, неуживчивый по характеру и острый на язык, Парацельс редко где задерживался надолго. При этом серьезных покровителей, ценивших его как прекрасного медика и крупного ученого, у него хватало. Поражает его работоспособность. При постоянных переездах он умудрялся не только активно заниматься наукой и медицинской практикой, но и практически каждый год писать крупные труды по медицине, фармакологии, алхимии, астрологии, философии. Несколько его трудов, увидевших свет, были запрещены по требованию профессоров медицины Лейпцигского университета, которые не смогли подняться до его понимания проблем медицины. Наконец, ему удалось опубликовать в Ульме и Аугсбурге труд «Большая хирургия». Книга стала широко известной в медицинских кругах, заставив коллег по профессии воспринимать Парацельса как крупного хирурга. Получивший признание медиков, Парацельс получил и больше возможностей для плодотворной работы, но и это не избавило его от необходимости скитаться. Обычно ситуация развивалась по одинаковому сценарию. Прибыв в новое место, он начинал вылечивать больных, которых местные медики отчаялись поставить на ноги. Естественно, что вскоре возникал конфликт с местными врачами, начинавшими терять клиентуру. К тому же Парацельс, не выбирая выражений, говорил все, что думает и о местных медиках, и об их методах лечения. Не стоит забывать, что у местных эскулапов был мощный союзник в лице церкви, которую не стоило труда убедить, что практикуемыми Парацельсом методами лечения давно следует заинтересоваться и инквизицией. Город приходилось в срочном порядке, а иногда и тайно покидать. В 1541 году Парацельс смог обосноваться в Зальцбурге, где ему покровительствовал местный архиепископ, что обеспечивало защиту от обвинений в ереси. К этому времени его здоровье было серьезно подорвано, видимо, он понимал, что его земные дни сочтены. Несколько месяцев Парацельс занимался напряженным трудом, приводя в порядок и систематизируя свои записи. Вылечить себя он уже оказался не в состоянии. 24 сентября 1541 года великий медик скончался. К сожалению, многие труды Парацельса были изданы только после смерти автора. Поистине, это был человек энциклопедически образованный, а главное, умеющий видеть новое, сопоставлять уже известное и делать выводы, которые зачастую не сразу становились понятны его современникам. В истории науки Парацельс больше известен как медик и фармацевт. Его успехи в этих областях поистине впечатляют. Он умудрился погасить вспышку чумы в Штерцинге в 1534 году, прибегнув к собственным методам лечения. А ведь за это можно было и на костер Инквизиции попасть. Объяснил природу и причины возникновения силикоза, которым традиционно страдали горняки разработал несколько высокоэффективных лекарственных препаратов, опираясь не только на гомеопатию, но и на успехи алхимии, главная задача которой, как он считал, заключается не в изготовлении золота, а в приготовлении лекарств. Некоторые его представления о природе болезней и общем строении человеческого тела выглядят сегодня, мягко выражаясь, наивными. Естественно, что давно устарели и многие его философские воззрения. Но это не умаляет его достижений в науке. А как медик он в свое время, пожалуй, просто не имел достойных конкурентов. На его книгах, переиздававшихся в течение нескольких столетий, учились поколения европейских врачей. Да и само имя Парацельс уже давно стало нарицательным. А значит, дело, которому он посвятил свою недолгую, но яркую жизнь, продолжается его учениками и последователями. Автор статьи Кемпбелл таинственный парацельс» Владимир Рогоза. Текст читал Дмитрий Креминский. Институт разнородных вещиц. Официальный подкаст интернет-журнала Школа жизни. ру. Слушайте и читайте нас на ВВВ Школа -жизни .ру.